Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Keller et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast du Centre de politique de sécurité de Genève où nous traitons des questions relatives à la paix, à la sécurité et à la coopération internationale. Aujourd'hui, nous vous proposons deux entretiens. Le premier avec le directeur général de l'Hospice Général qui nous parlera de la situation des réfugiés en Suisse. Le deuxième avec l'ancien Premier ministre de la France qui partagera avec nous sa vue sur les défis et les opportunités auxquelles l'Europe est confrontée. Monsieur Christophe Giraud, directeur général de l'Hospice Général, s'entretient avec Xavier Collin, membre associé et journaliste au GCSP, au sujet de la situation des réfugiés en Suisse. Cette conversation a eu lieu dans le cadre de la Semaine de la Paix de Genève, manifestation organisée annuellement par Initiative et Changement Suisse. Christophe Giraud, expliquez-nous un petit peu comment vous articulez votre, votre action au niveau de l'hospice général. Il y a un certain nombre de chapitres, presque chronologiques, mais assez intéressants intellectuellement à développer. Comment vous voyez ce, le long processus qui vous est confié Qui nous est confié par le canton d'accueillir, d'héberger, et puis, vaste programme, d'intégrer les requérants d'asile attribués au canton de Genève dans notre société, dans le monde du travail. Alors les mots ont une importance et parfois une connotation un petit peu bizarre. Quand on dit accueil, on a l'impression que ça y est, il faut tout faire pour accueillir les immigrants, les immigrés. Est-ce que déjà là, au départ, il y a un problème presque un peu de sémantique Alors au niveau de l'accueil, peut-être pas. Il y en aurait, je dirais, plus dans le mot intégré oui. euh, que dans le mot accueil. En tout cas, tel que nous le concevons, euh, c'est-à-dire euh, le premier accueil, euh, un peu bienveillant, euh, les diriger dans la jungle administrative, euh, dans les soins médicaux, dans l'orientation scolaire, euh, les premiers pas pour apprendre le français. Et je dirais le, le premier accueil de base euh, lorsque vous arrivez dans une société que vous ne connaissez pas et qu'il va vous falloir maîtriser pour pouvoir vous intégrer. Et alors le deuxième chapitre qui est très important, c'est l'hébergement. Alors là, l'hébergement... C'est pas seulement un problème... Technique ou financier. Hein. L'hébergement, c'est surtout à Genève quelque chose d'assez délicat. On sait que le Genevois moyen a déjà passablement des problèmes à se loger lui-même, en tout cas à un prix euh, raisonnable. Euh, donc vous imaginez, lorsque nous parlons de recueurs d'asile, de migrants, qui n'ont pas toujours une image très positive au sein de la société, sont allophones, ils viennent voler notre travail, une xénophobie ambiante qui est quand même bien existante. Ça vous l'entendez tous les jours presque tous les jours, heureusement pas. Donc les héberger n'est pas une tâche facile. Quand ils arrivent, nous les mettons dans des centres collectifs. Genève avait euh, et a toujours, mais heureusement moins, des centres euh, vieux, désuets, obsolètes. Qui ne sont pas appropriés. Qui ne sont plus appropriés, que nous remplaçons. Euh, et c'est un peu l'effet euh, crise des migrants qui nous a permis de construire, par exemple, le centre de Rigaud, euh, à la place des Nations, ici à Genève, en plein milieu de, 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 de la ville, en face du HCR, du Haut-Commissariat aux réfugiés, donc beau symbole, mais euh, surtout de le construire de manière à ce que chaque requérant d'asile, chaque famille puisse poser ses valises, c'est-à-dire avec une, des entités, avec une chambre ou des chambres, un séjour, une salle de bain, des toilettes, alors que dans nos anciens centres, il faut souvent partager tout cela, et, euh, ce qui est source de tension. Or, en pouvant poser leurs valises, ils peuvent ensuite consacrer leur énergie à s'intégrer. Alors nous y voilà, ce fameux mot d'intégration. Est-ce que c'est une intégration que les gens eux-mêmes acceptent dès le début Est-ce qu'ils savent qu'ils vont rester dans cette société genevoise, cette société suisse Est-ce que ça leur pose problème à eux Et puis comment vous pouvez-vous résoudre tous ces problèmes liés à l'intégration Alors quand on parle à un requérant d'asile ou à un réfugié, la première chose qu'il veut c'est s'intégrer, c'est travailler. Ils le disent tous, nous voulons nous intégrer, nous voulons travailler. Alors évidemment c'est plus vite dit que fait. 
parce qu'évidemment, ça ne dépend pas que de la volonté de celui qui veut s'intégrer, mais ça dépend aussi de la société d'accueil. Et les textes législatifs qui, souvent, interdisent. Et des textes législatifs, quand ils ne sont pas administratifs, euh, qui euh, nous facilitent, voire euh, ne nous facilitent pas la tâche. Donc, cette intégration voulue, c'est tout un processus euh, d'apprentissage de la langue, d'apprentissage des us et coutumes, peut-être se former, voire se reformer, parce qu'il n'y a pas nécessairement équivalence entre la formation que la personne avait dans son pays et ici. Donc il y a tout un processus qui prend beaucoup plus de temps qu'on euh, ne l'aimerait et que surtout euh, le réfugié aimerait. Idéalement, cette intégration, elle se ferait beaucoup plus facilement s'il y avait des décisions administratives prises beaucoup plus rapidement sur le fait de rester ou de ne pas rester C'est lié. Euh, un réfugié qui reste dans l'incertitude quant au sort qui est réservé à sa demande d'asile aura, alors en tout cas certains d'entre eux, beaucoup plus de peine à s'intégrer que quelqu'un qui est fixé sur son sort. Il sait qu'il va rester en Suisse et donc il va démultiplier ses efforts d'intégration, c'est évident. Donc une, une, une procédure d'asile accélérée est sans doute souhaitable et c'est d'ailleurs vers cela qu'on va, ce qui devrait permettre au canton qui ensuite dans le nouveau système, accueilleront des gens qui auront déjà une décision sur leur demande d'asile, eh bien, euh, de déployer encore plus d'efforts et peut-être d'être plus efficaces dans l'intégration et l'insertion de ces personnes. Alors, on résume, accueil, hébergement, intégration. Est-ce qu'on pourrait aussi rajouter peut-être une dimension de sensibilisation du public qui peut-être ne comprend pas, et pour certains n'admettent pas, tout le travail qui est fait, par exemple, dans le cadre de l'Hospice Général C'est un gros défi pour l'Hospice Général euh, et nous essayons sans arrêt, de, de, comme je dis, de descendre dans la cité ou d'aller dans la cité. Euh, nous participons euh, à, à beaucoup d'événements, le Refugee Food Festival, euh, une semaine durant laquelle des migrants cuisiniers investissent les cuisines de, de, de restaurants, exactement, euh, la course de l'escalade auquel nous participons, le Festival Antigel, le, le Festival International du Film sur les Droits Humains, mmh. etc etc., où euh, nous essayons chaque fois d'être partie de ces événements Genevois, sociétaux, pour montrer que euh, les personnes migrantes ont aussi leur place et ont envie de participer à la vie de la société. Merci, Christophe Géron, merci à vous. C'est avec M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de la France, que nous poursuivons ce podcast. La discussion portera sur les défis et les opportunités auxquelles l'Europe est confrontée, tant sur le plan interne qu'externe. Brexit, montée du populisme, importance de travailler pour la paix dans le monde, mais aussi qualité nécessaire d'un leader en matière de paix et de sécurité, tels sont les thèmes abordés dans cette discussion. Monsieur Jean-Pierre Raffarin s'entretient avec Salimata Sophie Sec, chargée de projet au sein du GCSP. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Bonjour. bienvenue au GCSP. Euh, merci de nous accorder votre temps. Monsieur le Premier ministre, de nombreuses divisions existent en Europe. Les mouvements populistes se développent, les sociétés se fragilisent avec des attentes différentes de leur gouvernement. Et tout cela à seulement quelques semaines des prochaines élections européennes. Comment l'Europe peut-elle avancer y a-t-il une chance de donner un nouveau souffle à l'esprit européen dans un environnement fait de craintes et d'incertitudes La situation est préoccupante en effet. Des forces internes, comme le Brexit, comme la montée des populismes, fragilisent l'Europe à l'intérieur. Mais des forces externes fragilisent aussi l'Europe aujourd'hui. Monsieur Trump n'est pas vraiment un ami de l'Europe. Il remet en cause les accords, comme les accords de Paris, il remet en cause les accords de désarmement à l'Est de l'Europe, il remet en cause l'accord sur l'Iran. Donc on a des pressions, il n'est pas le seul d'ailleurs à remettre en cause un certain nombre de choses. Donc nous avons des inquiétudes internes, 
et externe. Mais n'oublions jamais que l'Europe est née de difficultés, que l'Europe est née de l'horreur, que l'Europe est née de la gravité. Et au fond, on croit ressentir aujourd'hui, par exemple avec le Brexit, une sorte de renaissance du sentiment européen, parce que les opinions publiques sont en train de prendre conscience que finalement euh, l'Europe pourrait sortir de l'histoire. Si elle sort de sa construction, elle peut peut-être sortir de l'histoire. Et on voit bien qu'au fond, il y a une pédagogique, une pédagogie du Brexit. On voit que c'est une sorte d'impasse, une impasse économique, une impasse politique. Et finalement, il y a une sorte de prise de conscience que le monde est trop en situation grave pour que l'Europe se déconstruise. Et donc, peut-être qu'en revenant aux sources de l'Europe, c'est-à-dire la lutte contre l'horreur, la lutte contre les guerres, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme. Toutes ces luttes, finalement, font jaillir une renaissance européenne. C'est un peu un espoir, mais je sens quand même que cet espoir prend quelques réalités aujourd'hui. Et vous parlez de retourner aux sources de l'Europe. Dans ce contexte, pour vous, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'Europe C'est au fond de se rassembler quand on s'est entretué. C'est au fond faire des choses que l'Europe a été capable de faire que d'autres n'ont pas forcément réussi. Je pense à mes amis chinois, avec mes amis japonais, qui n'ont pas réussi aussi fortement que les Français et les Allemands à se rassembler sur une perspective nouvelle. L'Europe, au fond, c'est la violence surmontée, c'est la guerre dépassée, c'est l'exigence de paix, une paix qui n'est pas toujours facile, mais une paix qui est nécessaire pour les populations. Au fond, cette alliance de paix et de démocratie, de recherche de liberté, on voit bien qu'il n'y a pas d'espoir démocratique, d'espoir de liberté dans la guerre. Et au fond, l'Europe, c'est cette réponse-là. Et là aussi, Monsieur le Premier ministre, quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux leaders de demain qui souhaitent assurer la paix et la sécurité dans le monde Une mission d'ailleurs que le GCSP contribue aussi. GCSP travaille sur ces questions. Leader pour la paix, l'ONG que j'anime, travaille aussi sur ces questions. Si j'avais un conseil à donner, c'est au travail. La paix ne tombe pas du ciel. Il y a des écoles de guerre partout dans le monde. Plusieurs écoles de guerre par pays. Et combien d'écoles de paix Ici, à la Maison de la Paix, nous sommes dans une école de paix. Mais qu'est-ce que c'est que l'école de paix C'est du travail. Il faut comprendre l'autre. Il faut s'intéresser à sa culture. Vous ne pouvez pas parler à un Chinois sans être allé en Chine. Vous ne pouvez pas parler à un Russe sans connaître l'histoire de la Russie. Aujourd'hui, on voit bien que les sujets sont de plus en plus complexes et on demande des solutions de plus en plus simples. Il faut accepter que la paix, c'est un travail, qu'il faut un effort de paix. Et j'apprécie beaucoup qu'ici, on travaille la paix. La paix mérite qu'on travaille pour elle. Et une dernière question, si vous me permettez. Selon vous, qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon gouvernant La vision, la perspective, c'est ce qui doit conduire un dirigeant à, dans la clarté, dans la transparence, avec ses ambitions vertueuses, faire en sorte qu'il puisse être une force qui va et qui sait où elle va. Quelle belle dernière parole, merci beaucoup. Merci à vous. Nous arrivons au terme de ce podcast et nous tenons à remercier M. Christophe Giraud ainsi que son Excellence M. Jean-Pierre Raffarin de nous avoir rejoints. 
Assurez-vous de vous abonner au podcast sur iTunes et rejoignez-nous la semaine prochaine pour écouter les dernières informations concernant la paix et la sécurité internationale. Au revoir et à bientôt.